0: Velkommen til Erhvervsklubben på denne torsdag. Velkommen til dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak. Jeg hedder anne Lindholm, og vi lægger ud med en status på store bededagskonflikten, som den nu officielt hedder her i podcasten. Regeringen vil nemlig have os til at opgive den helligdag. og det er der jo rigtig mange, der ikke vil have. Og øh, i denne her uge, der har flere økonomer så været ja, uenige om i virkeligheden, hvad afskaffelsen af helligdagen egentlig vil resultere i. Jens, hvad er det, regeringen mener, at vi får ud af at afskaffe afskaf den her dag?
1: Hmm. Det er jo super betændt her midt i overenskomstforhandlingerne, at, at regeringen har den her kæphest, de, de, de spiller ud med. Men det handler jo om at få, få flere arbejdstimer ud af, af danskerne, så vi, vi producerer noget mere og betaler noget mere i, i skat. Det skal statskassen nemlig bruge, fordi vi skal øge vores forsvarsbudgetter ret markant, som vi jo også kommer til at vende lidt tilbage til. Der er så beregninger fra Finansministeriet, der viser, at bare en sløjfødt hæt dag, det svarer til at øge arbejdsudbuddet med 8.500 personer i 2030, og de her regnedrange i ministeriet, de har endda også den optimisme at tro, at det er en blivende effekt, altså forstået på den måde, at sådan vil det være nærmest for evigt.
0: Ja, og det er måske her, at det er rigtigt lige at spille en nuværende overvismand og en tidligere overvismand på banen, fordi i børsen, der var den nuværende overvismand, Karl Johan Dahlgaard, og tidligere overvismand, Mikkel Svar egentlig ret uenige om effekten af helligdagen. Altså, hvad var det deres point, der de var?
1: Jamen, det er ret usædvanligt med sådan en uenighed mellem de her topøkonomer. Øh, Overvismanden, den, den nuværende, er jo nær rådgiver til, til regeringen, men jo dog øh, helt uafhængig. Og han tror simpelthen ikke på, at danskerne respekterer at få frataget en, en fri dag. Så holder vi bare fri på et andet tidspunkt, eller indretter os på en, en anden måde, øh, så den der effekt, øh, man ønsker, nemlig det her ekstra arbejdsudbud, er det slet ikke vil kunne, kunne måles. Og der går Michael Svare så ud og er mere på, på regeringens side og finansministeriets side og tror på, at det, det vil have en effekt at, at droppe en, en helligdag. Men altså begge to er enige om, at der er ikke er rigtig nogen erfaring at trække på her. Vi er jo ikke sådan vant til at, at nedlægge uh, heldigdage, så det bliver sådan lidt noget gætværk. Og det kan man jo sige, det er lidt markant, at, uh, at man baserer det på det, når man ser, hvor, hvor, hvor mange følelser det vækker i folk, hvor, hvor sure uh, folk bliver over, at uh, den her idé overhovedet bliver uh, bragt på banen, at vi skal uh, miste en, en fridag.
0: Ja, og apropos det, i Berlingske, der fortalte masse Lundby Hansen, der var er hos Josebos traditionelt jo sådan rimelig enig med Finansministeriets regnemetoder. Øhm, han fortalte, at han ikke har den store fidus til Finansministeriets regnemetode den her omgang. Hvad er det, han mener?
1: Det er jo fordi, at Finansministeriet jo blankt erkender, at de faktisk ikke ved, hvordan danskerne vil, vil reagere på miste en fridag. at Der er ikke emperi, altså der er ikke nogen erfaringer fra, fra tidligere. Og alligevel så antager ministeriet så, at danskerne vil arbejde mere Stor beddag den, den ryger sig en tur. Og der er masse Lundby Hansen, som han hedder. Øh, han, hans holdning er sådan lidt, jamen hvis ikke man har imperie, jamen så normalt, så er man nødt til at sætte effekten til nul, til i stedet for at gøre så en masse antagelser, som jo, jo netop godt kan ligne noget gætværk. Noget
0: jeg sad og så noget forskudt øh, nyheds halvøj i går aftes, øh, og lige pludselig så bonger TV2 op med sådan en, øh, en breaking, øh, om at øh, den måde, vi skal kompenseres for tabet af, af helligdagen med en stigning, øh, eller den måde, vi skal kompenseres for, det, for tabet af den her det bliver med en stigning i vores ferietillæg øh, på 0,5 procent. Så hvis du tjener, øh, siger TV2 i hvert fald, 300.000 kroner om året, så betyder det en stigning på 1.500 kroner i din udbetaling. Er du, når vi lægger alt det her sammen, som vi har snakket om, er du så blevet klog på det hele?
1: <laughs> Nej, der er jo åbenbart noget i gære, fordi TV2 kunne fortælle om, at, at der var jo et, et hemmeligt møde øh, onsdag mellem øh, beskæftigelsesministeren øh, Anne Halsbo og så øh, arbejdsmarkedets parter, hvor hun så ligesom har, har lagt det her frem, at, øh, at man vil belønne øh, lønmodtagerne øh for en tabfri dag ved at, ved at øge feriegodgørelsen, som, som du siger. Og det er jo sådan en godgørelse, den, den har vi jo i forvejen efter, efter ferieloven. Øh, den er på 1% af lønnen lige nu, medmindre man har forhandlet sig til, til noget mere. Det er der jo mange, der har gennem deres overenskomster. Og ja, der vil man jo så, øh, som du siger, konkret kunne, kunne mærke en, en lille ekstra, ekstra indtægt. Men øh, det er bestemt ikke noget, der ser ud til at have formidlet øh, fagbevægelsen, så, så de står lidt i hver deres øh, ringjørn her, og regeringen står fast på, at, at, at der er brug for at afskaffe en, en, en heldig
0: Det du siger, det er, at vi kommer til at tale om det her igen, ikke? Det tænker jeg, ja. <laughs> nu, nu iler vi videre til en guldfugl, som svæver let, men langt højere end alle de andre, nemlig nordnordisk. Med os har vi nu Søren Lønthoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank. Hej Søren. Hej. Vi siger jo, at Novo er en guldfugl, fordi det ligner det, sådan set det er. Hvad er det, der kører rigtig godt for dem lige nu?
2: Man kan sige, at hvis man kigger på vækstmomentum for Novo Nordisk, så er det blevet øget væsentligt de, de senere år, altså hvor vi har gået fra, når vi kigger tilbage på 2019 og 20 på øh, sådan indtjeningsvækstrater, øh, lavt eller øh, midt ensifret vækstrater, så er vi altså oppe i tosifrede vækstrater nu. Og noget af det, der øh, virkelig driver det for øh, Novo Nordisk, øh, det her øget vækstmomentum, det er øh, deres, øh, deres øh, gruppe af diabetesmidler, de der relaterer sig til tarmhormon GLP1, Øh, hvor man har øh, diabetesmiddel Osembech, som øh, virkelig øh, buller afsted. Øh, øh, og så har man øh, Osembechs pangdang, nemlig på tabletform i, i form af Rebelsus, som også øh, begynder at, at, at vise tænder, og hvor vi ser en, en god vækst. Og derudover, jamen så er der også øh, virkelig en øh, rigtig, rigtig stærk vækst inden for. Øh, forsalt af, af, af fedmemidler, og det er altså til trods for, øh, at man har haft nogle produktudfordringer øh, med det nyeste studie på stammen, nemlig øh, fedmemiddel Vigowi, mm. øh, som blev lanceret på det amerikanske marked for omkring halvanden år siden, men hvor man oplever, øh, eller har oplevet øh, produktionsudfordringer.
0: Og lige præcis det, du siger her, det er jo faktisk noget, vi har talt om her i, i podcasten, ikke? Altså, da, de, da de løb tør for, for WeGoey. Blandt andet, fordi der var en hel masse superkendte mennesker i USA, der tænkte, det, det, det har vi, og så havde de rigtige diabetespatienter, de havde simpelthen ikke, så var der ikke nok til dem. Men nu er der jo sket det øh, sidst i november, at WeGoey landede på det danske marked, hvor det koster i hvert fald i snit ca. 1500 kroner om øh, måneden, fordi det er ikke, øh, det er ikke tilskudsberettigt. Hvordan... Kan man sige noget som helst om, hvordan det er kommet fra start på det danske marked?
2: Nej, altså vi har jo ikke, vi har jo ikke talt på, hvordan salget har været der af i på, på, på det danske marked. Så jeg er ikke sige så nøjagtigt, hvordan det her middel er kommet, kommet øh, kom fra start øh, på, på det danske marked. Øhm, det, jeg noterer mig i hvert fald, det er der i hvert fald i dagspressen, øh, har været meget fokus på, på lanceringen af det her, øh, her fedme-midlet, vigoi i. I, i, i Danmark, og øh, når jeg tænker tilbage på, på, på lanceringen i USA, hvor der også var den samme, øh, kan man sige, opmærksomhed på, 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 på øh, godkendelsen og lanceringen af det her middel, jamen så kunne der jo godt være en, Øget efterspørgsel, øh, som er drevet af, af kraftige overvægtige, som, som øh, måske har ønske om at, 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 at tabe sig, og som måske også henvender sig til lægen for at spørge, hvad er det her for et middel? Så, så ud fra den betragtning, så kunne man da godt måske have en mistanke om, at, øh, at det her middel egentlig er kommet godt fra start på det danske marked, men det er ud fra sådan en, en opmærksomheds i mm. ud fra sådan et opmærksomhedsperspektiv.
0: Og sagen er jo den, at øh, Novo har jo sådan set øh, nogle andre præparater på vej, som viser bedre resultater. Det har konkurrenterne så også, men altså inden for præcis den her type af, af midler, som går til kamp mod både diabetes og, 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 og bekæmper også, øh, ja, populært sagt, altså et fedme, et fedme middel, ikke? Er den her succes øh, og den fremtidige succes øh, med de midler her, er de, er de priset ind i den nuværende aktiekurs, ikke? Altså, den har jo været på en, en stejl opadgående kurve længe, men har så jo i hvert fald i den her uge taget nogle, taget nogle dyk.
2: Ja, og, og, og det, det er det. Øh, der er helt sikkert nogle, nogle øh, store forventninger til øh, blandt andet øh, fedmemarkedet bagt ind i, øh, i den nuværende aktiekurs. Øh, og i øvrigt også til, til, øh, til deres diabetesforretning, der relaterer sig til de her, øh, til de her midler, altså de her GLPIT-midler, som bygger jo egentlig på, 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 på samme molekyle, som man både bruger inden for diabetesbehandling og inden for for fedmebehandling. Og, og, og det er jo også det, der har drevet det her vækstmomentum, som nordisk har haft. Og det vækstmomentum, øh, øh, er, er, er det ligesom forventningen, at det skal fortsætte øh, de, de, de kommende år? Så, så, så til dit spørgsmål, ja... Der er bare nogle meget positive scenarier, både i forhold til de deres diabetesforretning, men så sandelig også den her, den her fedmeforretning. Spørgsmålet er jo så, hvordan vil øh, efterspørgselen være efter specielt vi går i, øh, når vi kigger fremad øh, og, og noget af det som, som kan drive aktiekursen enten højere eller lavere, det er jo om man er i stand til at indfri eller overgå øh, de her forventninger eller øh, at efterspørgselen måske ikke helt kommer ud som, som, som det, som investorerne forventer.
0: Jamen måske er det det, der, der i virkeligheden er pointen i mit, eller hvad bliver din pointe, det det næste spørgsmål. Fordi jeg har set ændrede kursmål på, på Nova-aktien, altså der, der trækker i den positive retning. De, de skyder den op, men jeg har også set vurderinger, der går på relativt store kursfald i den kommende tid. Altså måske fordi der er en del investorer, som gerne vil trække deres overskud ud, mens tid er, hvad ved jeg. Men hva, hvad forventer du, der, der sker her?
2: Jeg forventer egentlig, at øh, vi vil se nogle Nordisk fastholde det her meget, meget stærke øh, vækstmomentum. Og jeg vil absolut ikke udelukke, at nogle Nordisk også vil overgå de her forventninger. Øh, og det er især relateret til deres fedmeforretning. Øh, hvis vi tager fedmemarkedet, så er der jo langt flere overvægtige, end der er diabetikere på verdensplanen. Men meget, meget få har historisk i hvert fald gjort brug af medicinsk behandling. Og, 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 og med det, den efterspørgsel af, selv fra patienternes side øh, til, til de her fedmemidler, jamen, så tror jeg, at en større andel egentlig øh, vil gøre brug af medicinsk øh, fedmebehandling. Øh, når vi så også kigger på, hvor længe er... Øh, de her øh, kraftige overvægtige behandling med et fedmiddel, så ligger det sådan en historisk eller i hvert fald baseret på nordisk øh, fedmiddel øh, hvad hedder det, Saxenda, som har været på markedet nogle år så er det egentlig ikke ret længe det er typisk sådan en 4-6 måneder hvis vi skal op og, og, og være længere på, på en behandling det kan være flere år jamen så hver gang at du hver gang at du øger din behandlingstid til, med et halvt år, jamen så fordobler markedet, og det tror jeg vil drive det her fedme-marked væsentligt op, så vi vil gå fra for det nuværende omkring 22-23 milliarder kroner til 60-siffret øh, milliardbeløb i, 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 i kroner, hvor en nordisk vil, 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 vil tage en, en, en pæn del af det markedet, så jeg, jeg tror, vi vil se et væsentligt vækstmomentum øh, inden for deres fedmeforretning, som sagtens kan overgå de forventninger, der er i, øh, i markedet. Og det er jo også baggrunden for, øh, som det fremgår af, af Sydbanks hjemmeside, også, at vi har en købsanbefaling mm. på, på et
0: Så det du egentlig siger, det er, at selvom konkurrenterne er på vej med midler, som lige nu lover bedre resultater, og nu også på vej med andre midler, som lover bedre resultater end de, end de eksisterende, så er der sådan set plads til dem alle sammen, fordi markedet, det er så, eller potentialet i markedet er så kæmpestort.
2: Det er i hvert fald det, vi har set inden for diabetesbehandling. Altså den her klasse, som Ozenbik blandt andet tilhører, det er, at hver gang der kommer en ny innovation på markedet, så bidrager det til en øget markedsvækst. Så kan det godt være, at man mister lidt markedsandel, men lavkagen bliver større. Det kan godt være, at du får et mindre stykke af lavkagen, men, men, men lavkagen bliver så, så kæmpestor, at det stykke, du trods alt får, til trods for, at det er, er, er en mindre andel, det er langt større, end man, end, end man tidligere har fået, så, så det, 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 det er ligesom et udtryk for, at der er, øh, som jeg ser det, øh, plads til flere aktører på det her marked, velvidende, at det skal jo være nogle midler. Som, som gavner patienterne i forhold til, hvis vi snakker fedme, med hvis vi snakker inden for diabetesbehandling, der er det sådan noget som, hvor, 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 i hvor høj grad reducerer det blodsukker, er det, hvad er bivirkningsprofilen, og hvad, hvor, hvor bekvemmeligt er det, er det en gang ugenlig injektion, eller er det på tablet osv. Og så der er nogle, nogle, nogle parametre der, der ligesom bestemmer konkurrence, konkurrencen i det her marked. Okay.
0: Jeg synes lige her til sidst, at vi skal kigge på det middel, som ligger lidt klemt jo i virkeligheden i Novos portefølje, i hvert fald udefra set, nemlig deres middel mod Alzheimer's, som sørme så jo også er baseret på det her semaglutid, som jo er det her aktive stof, vi kender fra usm og i Så vidt jeg kan se, så er Nouveau gået ind i et fase 3-forsøg med, med midlet. Hvad Ved vi noget om, hvordan det går?
2: Vi ved ikke, hvordan øh, det her fase 3-forsøg øh, går. Der vil vi først øh, formentlig om et par år få nogle resultater for, for, for det her forsøg. Øh, det er et forsøg med, med 4.000 patienter, hvor man undersøger, øh, om, øh, om semaklutid egentlig er i stand til at bremse øh, Alzheimers udvikling. Mm. Øhm, det, som Novo Nordisk har lagt til grund for overhovedet at gå ind i og undersøge, om, om det har en virkning, det er en række hjertekar, store hjertekar-bivirkningsstudier, øh, som man har gennemført med øh, både øh, forgængeren til Osambic øh, Victosa, øh, og også øh, Osambic øh, Rebelsus, altså øh, tabletten, hvor, hvor man kan se i hvert fald i de her store hjertekar-bivirkningsstudier, øh, at øh, der er en tendens til, at det bremser, øh, det bremser udviklingen af Alzheimer's, øh, som man simpelthen øh, kognitivt fungerer øh, bedre, når man har modtaget behandling med de her øh, glp øhm, Så det er ligesom det, man lægger til grund for at undersøge det her, og, og det bliver rigtig, rigtig spændende at og, 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 og se, om, om man kan, øh, kan vise det samme i et egentlig alzheimer-studie, altså et fase 3 alzheimer-studie. Mm. Øh, det er jo ikke, det er jo, et, det er jo et område, hvor rigtig, rigtig mange har forsøgt sig og rigtig, rigtig mange har fejlet, så jeg vil nok være som med som investor i hvert fald, og lægge nogle forventninger ind til, at man opnår succes i, i sådan en Alzheimer-studie, simpelthen fordi usikkerheden i forhold til det, man nordisk normalt øh, undersøger, jamen så er usikkerheden bare langt, langt højere her
0: uanset øh, om det er et fedmemiddel, diabetesmiddel eller Alzheimer's middel, så øh, er jeg sikker på, at øh, Novo kommer til at trække masser af overskrifter i den kommende tid i øh, den øh, danske presse. Og vi følger med. Jens, du har et bud, kan jeg, Men jeg se. Tænk,
1: jamen, det tænker jeg bare på, Søren, altså, for pokker med Novo Nordisk her, altså privatinvestoren, som, som kigger på det her og, og lytter til din købsanbefaling. Altså. Jeg spørger jo mig selv, altså, kan de slet ikke træde forkert hos, hos Novo-aktien øh, afsted med, med 40% på, på et år? Øh, deres markedsværdi ramt før jul øh, 2.000 milliarder kroner, og nu, nu er den så faldet lidt, men, men de er jo stadigvæk mere end 10 gange mere værd end, end for eksempel AP som jo også er lidt af en darling herhjemme. Altså, er der slet ikke
2: noget loft for, hvor, hvor stor Novo Nordisk kan, kan blive, som du lige ser det? Altså, øh, som, som vi var inde på i starten, så selvfølgelig er der jo nogle meget positive scenarier bakter ind i aktiekursen. Øh, også, så for at vi skal sende yderligere, et yderligere kursret, så skal man ligesom overgå de her forventninger, og det er altså i min optik bestemt øh, muligt, øh, specielt med, med, med tanke på fedme, men, men som vi også var inde på, så kan der være noget med Alzheimers, det kunne blive et kæmpe, kæmpe marked, også behandling af Alzheimers, vi lever længere, øh, vi kommer til at leve længere, Øh, og, og desværre er der flere og flere, der vil udvikle sammen. Så det er en, en mulig gren. Øh, nogle Nordisk begynder jo også at kigge på, hvordan, hvordan nogle af de her lægemidler måske kan bruges inden for øh, forebyggelse af hjertekarsygdomme, øh, forskellige andre sjældne sygdomme. Så, så, så de, de, har altså, de, de har altså fat i, i, i noget i, i, i nogle nordiske og noget af det, som, som jeg synes er, 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 er positivt ved det her selskab, det er jo, at de bygger jo ovenpå, på, på midler, de allerede har på, på, på markedet, altså så, så nogle af de udviklinger, de har bygger på, 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 på eksisterende klasser af midler, for eksempel det her glp og, og det giver jo måske en succesrate, der er noget øh, større, så kan man sige, hvad er det, der kan, kan bremse det? Jo, hvis, forvent, hvis de ikke er lige i stand til at leve op til de her høje forventninger, så er der noget af det, der kan presse aktien, og så vil jeg jo sige, så er der jo også, øh, og det tror jeg også, man skal være opmærksom på som investor, at så noget som fokus på medicinpriser og, 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 og sundhedsbudgetter osv., og, og, og det er noget af det, der kan være en håndbremse for et selskab som, som Novo Nordisk. Og, og vi ser også fra tid til anden den her politiske debat i forhold til, hvor høje skal medicinpriser være, øh, øh, hvor meget tilskud skal man have osv. Og, 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 og så, så, så det er i hvert fald noget af det, hvor, hvor, hvor jeg ser en, en risiko fra tid til anden, det er den her politiske debat omkring, Øh, priser på lægemidler, adgang til lægemidler osv.
0: For nu, Søren Lønnsaft Hansen, så, øh, så vil vi sige tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Utvivlsomt kommer du med igen til at tale om øh, præcis det samme, men øh, for nu altså. Mange tak skal du have. Velbekomme. Kunstig intelligens er blevet det helt store samtaleemne efter lanceringen af ChatGPT i slutningen af. 22. Det er jo en ny og ganske avanceret kunstig intelligens, altså i form af den her chatbot, som du kan skrive til, og så skriver den det, som du, du beder den om. Altså, du kan spørge den om hvad som helst. Den forsøger i de fleste omgang i hvert fald at give dig et svar. Og som altid så jeg lidt bagud, så jeg har først lige stiftet rigtig bekendtskab med robotten for, for nyligt, og jeg var virkelig imponeret over, hvad den kan. Jeg bad den faktisk om at skrive bare sådan en kort faktaboks om, hvad Novo Nordisk er for en virksomhed, og resultatet var... Jeg kunne nok ikke rigtig have gjort det bedre selv, faktisk. Øhm, har du bedt om noget, Jens?
1: Jamen, det har jeg. jeg. Jeg er faktisk også overrasket over, hvor overbevisende den, den, den svarer. Næsten siger, hvad du spørger om. Jeg er ude og lave interview med en stor virksomhed, som jeg, jeg kender godt. Så, så tænkte jeg, nu jeg lige prøve at spørge ChatGPT om, hvad, hvad der sådan er de største trusler mod den her virksomhed lige nu. Og, og det fik jeg en fin gennemgang af. Og jeg spurgte også, om virksomheden havde været indblandt i nogle skandaler, der sådan havde var omtalt i pressen. Og det kunne den også svare på. Ej, så... <laughs> så jeg tænkte, at så skulle man en, en dag stå med en virksomhed, man overhovedet ikke kender, og lige skal klædes på i en fart, men så er det godt nok nemt lige at, at skyde nogle spørgsmål afsted. Jeg tror ikke, den er, den er fejlfri, så jeg vil ikke lave journalistik på, på de svar, den, den giver, men altså mit mit første indtryk er faktisk, at den, den svarer ret øh, korrekt, og mm. hvis den ikke har et godt svar, så, så, så giver den, den det. Nej, ja, der, så giver den et vandigt et svar, der snakker snakket lidt udenom, øh, så, så det er ikke sådan, at den laver fejl, men det, så, okay. så bliver det må, måske bare lidt mindre interessant.
0: Og jeg oplevede nemlig, at jeg spurgte den om et eller andet, jamen, det, her, det kan jeg ikke svare på, fordi det var, det var til det filmemiddel, som nu laver, altså vi go ikke, og det er simpelthen for nyt, fordi den, ja. den, kan, den, den er ikke sådan på den det er måde er nogle up date. ja. date ja. ja. Sagen er jo den, det her det er voldsomt populært, og, og lige nu bliver der bare rykket hurtigt på den her teknologi, især så hos Microsoft, som jo er investor i selskabet bag. Med os har vi nu Andreas Markmann. Andreasen. Hej Andreas. Hej. Du er ansvarende chefredaktør og administrerende direktør på Fagbladet Folkeskolen. Du har forsket i, og du underviser i kunstig intelligens, etik og digital dannelse. Og det er jo derfor, vi har fået fat i dig i dag. Og, øh, yes. og du har fulgt med siden lanceringen af ChatGPT. Jeg har endda læst mig frem til faktisk i andre artikler, du har medvirket i, at den har, den har frarøvet, dig, frarøvet dig din nattesøvn, i hvert fald til at begynde med. Kan du lige fortælle, hvad er din reaktion nu her en, en god måneds tid inde i ChatGPTs øh, levetid på, på den her bot?
3: Jo, jo, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, da den kom, øh, ChatGPT, så, øh, så det er jo, det er jo et kaninhul af en anden verden, som man virkelig kan falde ned i, fordi den kan jo... Snart sagt, hvad som helst, ikke? Jeg, jeg talte lige med en fotograf i dag, som fortalte mig, at han bruger den til at skrive godnat til sine børn. Den kan jo alt muligt. Den kan jo virkelig alt muligt. Så ja, den, den gav mig nogle søvnløse netter. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og gør det stadig. Altså, jeg synes stadig ikke, jeg er færdig med at lege med den. Men... Men når du spørger, hvad status er sådan en, en måneds tid inden, så kan man sige, at øh, jeg tror, det er begyndt at gå op for de fleste, hvad potentialet er i teknologien. Og det i sig selv er jo en stor ting, fordi vi har talt om det her i mange år. Øh, GPT... Uh, ChatGPT er jo bygget på, den, uh, på en GPT-teknologi, så det er sådan en klassisk uh, kunstig intelligensmodel. Og vi, der har fulgt lidt med, har gået og talt om hele tiden, wow, prøv at se, hvad det her kan. Men det har altid været for en lille lukket skare. Altså det har været få mennesker, som havde adgang til den her teknologi. De fleste havde ikke. Og det nye med ChatGPT er jo ikke så meget teknologien. Det er jo uh, demokratiseringen af teknologien. At alle kan gå ind... Hvis ellers den ikke er overbelastet, som den måske er lige nu. Men ellers så kan alle gå ind og oprette en bruger, og så kan de bare lege med det. Så det, der er sket øh, siden ChatGPT kom, det er, tror jeg, at alle, altså den brede offentlighed, har opdaget den kæmpe store kraft, der ligger i at bruge kunstig intelligens til tekst.
0: Og, og Jens, ja, vi taler lige om, altså hvilke styrker den har, men den har jo også, hvad kan man sige, det modsatte. Altså hvis du skal riste op, hvad er det så, den, hvad er det, den kan først og fremmest?
3: Ja, altså det, den kan, er jo, at den... Øh, at jeg plejer at sige til mine børn, at du bliver, hvad du spiser. Og i det her tilfælde kan man sige, at den har stort set spist hele internettet. Og derfor så, øh, så ved den utrolig meget. Øh, både rent faktuelt, men også, øh, også sådan rent sprogligt om, hvordan man konstruerer sætninger, hvordan man konstruerer øh, en god tekst. Altså, øh, øh, jeg har tidligere brugt den til at efterkritikke tekster. Og så tager man en artikel, som var lidt for lang, og så siger man til chat, at skriv den halvt så langt, men med samme øh, dramaturgi. Det kan den sagtens. Øh, man, kan, man kan bruge den til at... Øh, altså, man kan også sige til den, prøv at tage den her lange artikel, og så skrive den om til fem gode råd, for eksempel. Det kan man også. Så den kan rigtig meget af de her ting baseret på, som er mere end bare fakta. Altså, du kan selvfølgelig også bruge den til at spørge, øh, prøv lige at forklare mig cellestrukturen i hydrogen, men, øh, eller, eller, eller det, det danske rentesystem. Men du kan også bruge den øh, sådan lidt mere til, øh, til kreative opgaver. Og det er jo også noget af det, som, 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 altså det er noget af det, som den kan. Så der, der er ingen tvivl om, det er den ret god til.
0: Men, hvad er det Men der er så, selvfølgelig også noget den. Kan. Ja, lige, præcis. Hvad ja, er det lige så? præcis. Hvor kommer den til kort?
3: Øh, jamen, den kommer til kort flere steder. Jeg vil sige, at først og fremmest så har den et øh, alvorligt problem med sandheden. Altså, ChatGPT øh, kan jo finde på at lyve og opdække ting, som ikke er rigtige. Og for sådan en som mig, og sådan nogen som jer, som er journalister, men også for alle mulige andre, for eksempel i erhvervslivet, som arbejder med troværdighed, og er afhængige af, at deres kunder kan regne med deres virksomhed det, der står, så er det jo et potentielt temmelig uheldigt problem. Altså, den, 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 kan, den kan simpelthen finde på, hvis man beder den om at skrive noget, som, for eksempel var der en journalist, som bad den om at skrive en artikel baseret på sådan en smiley-rapport. Altså, der var en butik, som havde fået en dårlig smiley-rapport, og det er det, der danske medier, der bruger robotter til at skrive om i dag. Så bad han ChatGPT prøv lige at skrive en artikel om den her smiley-rapport. Det gjorde den, og artiklen havde ovenikøbet en kommentar med fra ejeren af butikken, som udtalte sig og beklagede og sagde, at det var da ærgerligt, at vi havde fået den her, det skal vi gøre bedre næste gang. Problemet er, at den butiksejeren har aldrig udtalt sig noget sted. No. Han hedder heller ikke det. Nej. Så, øh, så den har ligesom, den har set, at hvis jeg skal skrive en god artikel om en smillig rapport så skal jeg også konfrontere en kilde. Men kilden findes ikke. Hvad gør jeg så? Nej,
0: så finder den på det. Og
3: det er jo et, øh, synes jeg... <laughs> det er da meget godt at vide. <laughs> Æ, så opdikker den det. Ja. Ja. Æ, og, og det sjove er, at øh, den journalist, som foretog eksemplet, han delte det hele på Twitter bagefter, da han, øh, da han ligesom bagefter spurgte den, fandt du lige på det? Så sagde han, ja, jamen, Altså, der var, der var nogle ting, der manglede i artiklen, så dem har jeg så fundet, sådan at jeg ligesom kunne leve op til det krav. Fordi han havde jo bedt, den måske en god artikel. Og øh, den prøver jo på at gøre, hvad vi, hvad vi beder den om. Så øh, det synes jeg er et meget godt eksempel på, de etiske begrænsninger, der er i den her teknologi. Øh, og hvorfor man skal være meget påpasselig med at bruge den. Øh, altså, lige nu er det jo rigtig meget en, et legetøj. Og det, jeg tror, der kommer til at ske i løbet af i år, er, at det for rigtig mange også kan komme til at blive et værktøj.
0: Tror du, man kan tvinge øh, men der skal dem til... Man virkelig have... oh, undskyld, det er bare... Tror du, man kan tvinge ja. til at sige sandheden? Altså så sige, gør som du lige beskrev her, øh, men, men det skal være sandt, det du skriver med rigtige kilder? Det kan man ikke. Nå, det kan man ikke. Du
3: kan tro, at vi har prøvet Og øh, sige til den, nu skal du gøre det her, men du må ikke lyve. Og det har den svært ved.
0: Nå. Øh, fordi
3: det er det, 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 det på en eller anden måde to modstridende ordre, som den får. Øh, den vil så gerne skrive artiklen på den måde, som giver bedst mening, øh, og så er det blev en rigtig god artikel, men den må ikke lyve, og det kan den ikke rigtig finde ud af. Men det er jo noget af det, man arbejder rigtig meget på lige nu, altså det her øh, sandhedsparadox. Øh, fordi at, at den, lige nu, så har den svært ved at skille øh, løgn og sandhed fra hinanden. Den har svært ved at forstå, hvad der er løgn, og derfor har den også svært ved at levere med at lave det og det er jo noget af det, som man, øh, som man, arbejder på, og det tror jeg nok, man skal komme til at knække på et tidspunkt, om det bliver i år eller næste år, det ved jeg ikke.
0: Det lyder så altså lidt som min seksårig kan. Det er en af til,
3: det er en advarsel, jeg gerne vil give, i hvert fald. Ja, ja, præcis, ikke?
0: Jo, altså da hun havde taget, taget noget af min mors ja. og hun blev spurgt, er det dig, der har taget lidt af min chokoladekalender? Nej, 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 det er det ikke. <laughs> Men det var det.
1: Lige præcis, lige præcis.
0: Men Andreas, hvad kan Ja, er Og den kan jo
3: mange ting, som en seksårig kan. Det, øh, den kan jo også, altså, den kan jo skrive. Øh, den kan skrive mails, den kan sortere i, i de ting, man laver, øh, som jeg også nævnte, kan lave overskrifter. Den kan jo også sådan øh, for erhvervslivet, for eksempel. Altså, der er den her teknologi potentielt også banebrydende, fordi forestil dig, at du sidder og laver øh, fire produktkollektioner, der kommer ud om året, og øh, der er 200 produkter i hver, øh, i hver øh, range, og alle produkterne skal have en unik produktbeskrivelse. Den her kniv, hvordan ser den ud? Den her kjole, hvordan ser den ud? Hvad det end er, du nu øh, sælger? Mm. Øhm, der kan den her øh, teknologi jo på få sekunder skrive øh, produktomtaler baseret på, hvad den ved, der virker derude, øh, og som ikke er ens. Okay. Og det, det, bliver allerede, det bliver den allerede brugt til i dag.
0: Men, men hvad er perspektiverne så i den, er, i den her øh, chat-GPT, altså på, på den noget længere bane? Altså, hvilke problemer vil den her teknologi kunne løse for os?
3: Øhm, jeg, jeg tror, at den her teknologi kommer til helt grundlæggende at forandre måden vi arbejder med tekst. Fordi Øh, den kan jo for eksempel gå ind og lave et resume af en, øh, af, af en hvilken som helst tekst eller rapport. Det kan også være, at du har fået en advokatvurdering, og du har brug for at få samlet den op. Det kan også være, at du har et årsregnskab og du har brug for at få øh, de fire vigtigste pointer lige præcis øh, for din virksomhed. Så den kan jo gå ind og arbejde, det er jo det, er jo, det, er jo det der er dens begrænsning, men også dens potentiale, det er, en tekst, øh, det er jo en tekstalgoritme. Så den kan jo arbejde med tekst. Der, hvor det bliver rigtig spændende, er, hvis man så kan kombinere... Og det er jo det, der er i gang med at ske nu. Altså, det er jo en større teknologisk revolution. Kunst, intelligens, der kommer frem alle vegne på forskellige måder. Man har også set teknologi, der kan øh, lave... Øh, altså, der, var en, der er jo en anden teknologi, der hedder Midjourney, som lige har vundet en, en stor kunstkonkurrence og har lavet et kunstmaleri, som var så godt, altså af så høj kvalitet, at det kunne vinde konkurrencen. Så du har teknologier, der kan lave billeder. Du har teknologier, der kan lave video. Du har teknologier, der kan skrive og skrive bøger. Du har... Øh, du har teknologier også ude på fabrikker, for eksempel i produktionen og industrien, som kan rigtig meget. Du har rigtig meget e-commerce-teknologier. Du har teknologier, der kan fortælle dig, der kan lave reklamefilm, baseret på, hvad der vækker følelser. Altså, fordi de kan, det kan de aflæse, det, kan, det har de lært. Så jeg tror, at chat-GPT er en lille bræk i en større revolution. Og hvis man ser det på den måde, så, så tror jeg, at den kommer til at få rigtig stor betydning. Og især fordi, at den, vi har nu, er jo baseret på GPT-teknologien, og øh, der kommer en ny gpt 4 som forventes at komme her inden for ja, få uger, øh, måske en måned, øh, som, er, som er mere end 10 gange så stærk. Altså det vil sige, at den har spist mere end 10 gange så meget, og mere end 10 gange så god. Så det vi sidder og ser lige nu, og øh, falder bagover, øh, når, vi, når vi leger med, øh, det kan blive meget bedre. Men, og det bliver det lige om lidt.
0: Men hvor mange af os ender som med at blive arbejdsløse? Altså igen på den lidt længere bane, fordi jeg tænker, journalister og folk, der er ansat inden for marketing, der er mange, mange forskellige brancher, branche, der bliver hårdt ramt af det her, forestiller jeg mig.
3: Ja, hårdt ramt eller hårdt løftet. Altså afhængigt af, hvordan man kigger på det. For det kommer også an på, hvilke opgaver man har. Hvis din opgave er at sidde og skrive øh, hurtige, faktuelt baserede referater af fodboldkampe, øh, så kan det godt være, at du skal finde noget andet at lave øh, inden for en meget kort række. Men hvis det, du laver, er alt det svære, som jo også heldigvis er alt det sjove, altså det med at, øh, som, som journalist for eksempel, at tage ud af stemme dørklokker, eller forstå komplicerede sammenhæng, eller få kilden til at åbne op og fortælle om noget følsomt, øh, det er ikke det, ChatGPT kan.
0: Mm.
3: ChatGPT kan rigtig meget andet. ChatGPT kan skrive din faktaboks, den kan oplyse dig, den kan også hjælpe dig med at få lavet en rubrik, der virker. Altså, den kan rigtig, rigtig mange ting. Men for mig at se, så er den her teknologi, hvis vi bruger den rigtigt et, øh, et værktøj, en hjælper, som kan gøre os bedre til det, vi i forvejen er gode til. Problemet er jo, hvis der sidder nogen, der er lidt for smarte og tænker, at så kan vi bare fyre øh, alle dem, der sidder og laver tekst i dag, om det så er journalister eller om det er marketingfolk, og så bare sætte robotter til det i stedet for. Og så vil resultatet være helt ufravigeligt, vil jeg vurdere, et øh, dårligere produkt. Fordi der, hvor den her rigtig kan excellere, det er i samarbejde med mennesker.
0: Hvem har den store interesse i, øh, i at der bliver, et der, der bliver investeret i det her? Og, og hvem står bag de her investeringer? For der må være nogen, øh, nogen der, der, der ser frem til at kunne tjene kassen på det her.
3: Ja, ja. Og, og det er også, synes jeg også er et rigtig interessant spørgsmål. Microsoft har jo øh, har virkelig, har virkelig investeret i øh, OpenAI, som har udviklet ChatGPT, og har jo store planer for det. Og helt generelt kunstig intelligens. Og det, de rigtig meget tænker i, er jo det her med at skabe fremtidens hjælper. Jeg ved ikke, om du kan huske øh, Clippy som for snart mange år siden var en del af Microsofts Wordpakke. Altså når du sad og skrev en øh, dansk opgave øh, på computeren, så dukker der sådan en lille papirklips op
0: Nå, øh, på jo. nogle, nogle to tidspunkter
3: ja. og sagde, øh, hej hej, skal du ikke øh, lave overskriften rød? Eller øh, skal der ikke være noget, nogle stjerner, der springer ud af teksten her? Øh, I virkeligheden er verdens dårligste eksempel på en rigtig god idé. Øh, nemlig det, at du har en, øh, en hjælper, som går ind og øh, hjælper dig med det ene eller det andet. Det kan være at sortere dine mails, det kan være at holde styr på din tid, det kan være øh, at skrive din tekst rigtigt, vælge de rigtige overskrifter, gemme dine filer, hvad end det nu måtte være. Og det er jo det, der er potentiale i det her, at rigtig mange af os bruger rigtig mange timer med at sidde og kigge ind i en skærm, og der kan de her teknologier gøre vores liv meget nemmere, os for rigtig mange timer, som vi så forhåbentlig kan bruge på noget bedre. Og derfor er det her jo rigtig, rigtig interessant for Microsoft og, øh, og mange af de andre store øh, tech-virksomheder. Fordi hvis de knækker koden på en måde, hvor det her rent faktisk, altså hvor, hvis de først bryder igennem lydmuren, og det her rent faktisk kan gøre vores arbejde nemmere, så, så taler vi jo rigtig, rigtig mange penge.
0: Ja, så kan den nedtur, de oplever lige nu, hurtigt blive vendt til optur.
3: Ja, lige præcis. Og, øh, men jeg synes også, det er vigtigt at understrege forretningsmodellen i OpenAI, er jo ikke øh, hverken særlig transparent eller særlig klar lige nu. Fordi, fordi det startede jo som et nærmest godgørende projekt, da, da blandt andre Elon Musk var med til at starte OpenAI. Så var det jo et forsøg på at sige, at de kunstig og robotterne kommer, de bliver så stærke lige om lidt, at de kan gøre mennesker overflødige. Altså det var egentlig baseret på sådan en Terminator-agtig angst. Altså kan, kan de, kommer, de, kommer robotterne og overtager magten lige om lidt? Og derfor vil man bygge den gode kunstig intelligens. Den bedste af maskinerne skulle være bygget til det gode. Det var det, der ligesom var udgangspunktet. Det lyder jo flot og nobelt, og så løb man så for penge. Ikke? Og så er det blevet et, et stadig mere kommercialiseret projekt. Og stadig i den dag i dag, synes jeg, det er svært at gennemskue, hvad det præcis er. Der er forretningsmodellen isoleret set bag OpenAI. Fordi, at, fordi man ligesom har haft forskellige runder, hvor man har åbnet op for investering undervejs.
0: En ting er helt sikkert, når vi bare er blevet en mulehård og på, hvor det her det ender hen, så ringer vi til dig igen, Andreas Markman Andreasen. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben i dag.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: forsvarsindustrien i Danmark kan se frem til ca. 700 millioner kroner ekstra om året fra modkøbsaftaler med udenlandske våbenproducenter det viser beregninger som børsen har set Jens hvad går den her manøvre ud på som altså jo kan gå hen og forgylde det her den danske forsvarsindustri
1: Jamen det er jo fordi, at øh, våbenindustrien bare er noget helt for sig selv. Øh, der er et stort øh, politisk ønske om, at vi har en stærk øh, forsvarsindustri herhjemme. Altså vi skal ikke nødvendigvis lave store kanoner eller bygge øh, vores egen kampvogne, men vi skal have sådan en, en specialiseret industri, som er, er relevant for, for svare, forsvarsindustrien i, i andre lande, vi arbejder sammen med. Øh, her har vi altså ikke lyst til at være afhængige af, af Kina, som vi også talte om i, i Erhvervsklubben i, i sidste uge. Så for at bevare en stærk industri på, på området, så har man en, en lang tradition for for de her modkøbsaftaler. Man kalder det også industrisamarbejde. Jeg tror, det er, fordi det, det lyder knap så, så kontroversielt. Men det handler altså om, at hvis vi køber forsvarsmateriel i, i udlandet, og det skal vi jo virkelig gøre i stort omfang nu for at leve op til vores aftale med, med, med NATO, jamen, så forpligter de her leverandører i udlandet sig til at, at købe en vis mængde komponenter eller viden, eller hvad nu det kan være, fra, fra den danske forsvarsindustri. Og som faktisk er ret stor, der er 200 virksomheder cirka med der. Og historien er jo så her, at hvis vi skal øge vores forsvarsbudget så meget, som der er brug for, jamen så vil det jo drøbe virkelig meget tilbage på de danske forsvarsvirksomheder. Og ja, det der så er beregnet, det er så indtægter på omkring 700 millioner kroner ekstra om året.
0: Jeg har godt lige tanke tankegangen. Det er en snedig måde at lave aftaler på. Med os har vi nu Joachim Finkelmand, der er direktør for Dansk Industris Forsvarssikkerhed. Hej Joachim. Hej. Hvad er årsagen til, som du ser det, at forsvarsindustrien lige nu får et løft, som Jens beskriver her?
4: Jamen altså, desværre er hovedårsagen jo, at der er krig i Europa. Noget, som vi alle sammen havde vurderet som fuldstændig usandsynligt. Og på den baggrund har regeringen jo besluttet, at Danmark skal leve op til de forpligtelser, vi har i NATO, og investere markant mere i at få opbygget forsvaret. Og man kan jo altså ikke opbygge forsvaret uden at gå til industrien. Det er jo industrien, der leverer det, som forsvaret har behov for. Og det får betydning for forsvarsindustrien, både i Danmark og i udlandet.
0: Og, og det, du siger her, og det, som Jens siger, også i forhold til mængden af kroner, som der kommer ind ekstra om året lige nu, altså hvad betyder det for forsvarsindustrien, og den udvikling, som, som den står overfor, for, altså her i Danmark?
4: Altså det betyder jo dels, at der bliver behov for yderligere produkter. Der bliver behov for at øge produktionen generelt på udvalgte områder. Så på den måde betyder det, at forsvarsindustrien får en mere markant rolle i at understøtte dansk forsvar umiddelbart. For så vidt angår beløbne. så... Øh, har jeg har jo bemærket meget beregningerne, Så jeg tror, det er, lidt, øh, det er lidt svært at være meget præcis omkring det, men, men der er ingen tvivl om, at forsvarsindustrien kommer til at få et løft.
0: Men hvad er det egentlig, vi kan i, uh, i Danmark, når det kommer til vores forsvarsindustri? Altså, hvad er det typisk, vi sælger godt af?
4: Altså, den danske forsvarsindustri er meget varieret og meget specialiseret, vil jeg sige. Der er en række områder, hvor vi er super dygtige på det maritime område af Danmark. En meget markant nation, når det gælder design af skibe, når det gælder at udstyre skibe med software og med overvågning osv. Også inden for radarteknologi, inden for droner, inden for bekæmpelse af droner, men også på de sådan mere sofistikerede softwareområder. Det her med at få data til at og spille sammen og sørge for, at man øh, dels kan samle data, dels kan forstå øh, de data, man, man samler ind øh, så på en lang række områder, men det er jo også rummet, øh, og det er også på cyberområdet, så det er specialiseret, det er højteknologisk, øh, og, og det er meget unikke virksomheder, men også relativt små virksomheder.
0: Altså, jeg læste et sted, at øh, det, vi er på vej hen, det er flere robotter og droner og så færre kampvogne. Men det lyder alligevel som om, at det er lidt for forsimplet. Altså, vi, vi kan sådan set mere end det.
4: Altså, jeg vil sige, øh, for så vidt angår robotter og droner, øh, der står vi stærkt i Danmark. Når det gælder ting som kampvogne, så bliver vi nødsaget til at gå til udlandet for at købe de her ting. Og det er jo der hele det her øh, modkøb, skråstre, industrisamarbejde det kommer i spil. Men jeg har godt læst det her med, at nogen siger, at det er droner og robotter snarere end det er kampvogne. Og jeg bliver desværre nødt til at sige, at det er begge dele. Okay.
0: Hvad betyder det her, altså den her udvikling, som vi så ser ind i, i forhold til antallet af arbejdspladser? Vi har, vi har talt sammen en gang tidligere her i podcasten, hvor du sagde, at det, hmm. dengang forventede du i hvert fald en eller anden form for vækst. Men hvordan ser det ud nu? Fordi det her, det var jo alligevel et stykke tid siden også, så vidt jeg husker, inden krigen i Ukraine.
4: Altså jeg vil sige... Når man nu lige kigger fra den side, de her tal og det, vi taler om, det ligger i et nyt forsvarsforlig, og det forsvarsforlig er ikke forhandlet færdigt endnu og skal først træde i kraft for 1. januar 2024. Så inden øh, man begynder sådan at spå om, øh, om det helt store, så har vi stadigvæk lige at få at se øh, de her øde investeringer. Vi har en forventning om, de kommer, og med det er det også min forventning, at der kommer flere i arbejde i forsvarsindustrien generelt. Men, men måske også bare lige den kommentar, at fremtidens teknologier, når vi taler om robotter og kunstig intelligens og sådan nogle nye ting, de bliver udviklet i den civile sektor. Så jeg tror i virkeligheden også, at der er flere virksomheder, som traditionelt ikke har haft noget med forsvar at gøre, som fremadrettet, Øh, vil blive involveret i at, at levere til forsvaret. Så, så man kan sige, at industrien vil også blive bredere.
0: Så når jeg nu siger, for jeg har set, at Dansk Erhverv er ude og forudser, at SMV'erne i Danmark og så den ikke, hvad kan man sige, den ikke traditionelle del af den, de ender også med at komme med ombord på, på det her. Så er det faktisk det, du siger her også. Det er også det, du ser for dig.
4: Altså, øh... Jeg tror også, at der kommer en udvikling hos SMV'er. Man skal lige holde tungen lige i munden, for at det ikke bliver for teknisk, men når det gælder det, som I er ud med, altså modkøb osv., så er det faktisk sådan, at man ikke kan lægge modkøb på dual-use teknologier. Det vil sige, at det får ikke så stor betydning for de virksomheder, som er uden for forsvarsindustrien. Men når det generelle løft af forsvaret, så altså det, der skal investeres mere, så har jeg bestemt en forventning om, at der er flere SMV'er i Danmark, der, der vil være relevante.
0: Joachim Finkelmann, direktør for Dansk Industris forsvarssikkerhed. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte være med. AP Møller-Mærsk har sat sin nye ledergruppe under den nytiltrådte administrerende direktør, Vincent Kærk, der jo overtog rådet på Esplanaden den 1. januar. Jens, vi siger faktisk tak for i dag lige om lidt, men inden da, så skal vi altså lige have stå på, hvem er den nye top?
1: Jamen det er jo interessant, at enhver ny topchef skal jo sætte sit eget hold, og det må man så sige, at der har Vincent Klerk valgt i den grad at udvide sit ledelsestime. Der er jo et kæmpe hold under sig. Normalt har der været en ledelsesgruppe på, på syv personer i AP Møller og det er nu udvidet til, til 16 personer. I øvrigt fra ni forskellige lande, og, og hvor de seks af dem er, er kvinder. Så og det er alt sammen ret nye forhold på, på eksplanaden.
0: Men hvordan har reaktionerne så været altså på det her nye hold?
1: Jamen, at det er modet at sætte så mange mennesker sammen, der skal træffe beslutninger. Det, det er i sig selv en stor ledelsesopgave for Vincent Klerk at holde styr på alle de her mennesker, som jo alle sammen vil synes, at deres dagsorden er de, er de vigtigste. Men altså omvendt, så er Mærsk også en meget kompleks virksomhed i gang med en fuldstændig ombygning af sin struktur. Øh, samtidig med, at der er uro i, i verdensøkonomien og alt muligt, som, øh, hvor ledelsen skal sådan finde den rette balance mellem at og, og, og sætte en masse nyt i gang og samtidig at have foden på bremsen, så at øh, hvis der pludselig kommer et tilbageslag af en arm, så, så må det ikke komme bag på dem. Øh. Det er også noget som, som der har været flere eksempler på i, i, de, i de sidste de sidste bare at der er sket ting som man slet ikke havde forset.
0: Altså jeg tror jeg har fundet en der er ret enig med dig i det du siger der, for jeg har skrevet lidt sammen med Mikkel Emil Jensen, <laughs> der er jo senior senioranalytiker hos Sydbank. God ven af podcasten her, og han øh, følger jo Mærsk tæt, og han, øh, han skrev til mig, at der er ikke så meget, der er ikke rigtig noget overraskende i at en ny chef vil sætte sit eget hold, så det mest i øjenfaldende er størrelsen på holdet som du også er inde på, men han siger jo så at den primære årsag øh, skal findes i at både industrien og hele verden omkring Mærsk ændrer sig. det, øh, det kan som et kriseforbyggelsesteam. Men altså, du er inde på det samme, Jens. Men selv med det her nye hold, så kan Mærsk vel ikke undgå at tage imod nogle slag, som formentlig bliver lidt alvorlige i altså, de kommende år? Eller hvad? Altså, tror du, de kan overraske?
1: Nej, de kommer til at tage en del slag, og det ligger de heller ikke selv skjult på. Men altså, de, de står jo de, de står stærkt. Det, det er så nu, deres strategi skal stå sin prøve. Og det tegner den til at gøre, også når der kommer noget, noget modvind. Det har sådan været lidt på af, at der bare har været opture på fragtrater og sådan noget, så næsten uanset, hvad de havde gjort de sidste, de sidste par år, så, så ville det jo have gået dem godt. Og det skal vi så se, hvordan det kommer til at gå, fordi den her strategi, de jo bruger alle deres kræfter på, det er jo, at de ikke bare vil sejle containerskibe fra A til B, men at de faktisk gerne vil overtage hele logistikken for de store kunder. Og der er jo sådan en helt underskov af, af speditører, som jo før sådan har været i bindeledet mellem øh, industrien og, og så Maersk, øh, og den der speditørrolle, øh, som sådan lige sørger for at, der, at lastbilen kommer på det rigtige tidspunkt, og sådan noget, den vil øh, Maersk jo så selv overtage. Så, så du vil gerne selv køre lastbilen hen til, til fabrikken og hen til en havnekaj, hvor man kan lige få opbevaret sine varer i et lager, hvor der måske er den her syvtakket stjerne ude på, på facaden og og, øhm, og så på et tidspunkt, så skal alt det her jo så ombord på et, et, et lyseblåt øh, MERS -ski. men det, det, det bliver kun en, en, en del af den samlede løsning, som Mærsk som gerne vil have, have flere kunder til at, at bruge. Øhm, men altså, meget opbrud i markedet, og Vincent Clark han, han har givet interview til Børsen, hvor han siger, at han er jo ikke sådan bekymret for alt det, han kender til, fordi det, det er der sådan planer for, hvad der måtte ske i verdensøkonomien. Men han er faktisk bekymret for det, han ikke kender til, for, fordi vi lever i en tid, hvor der bare kan ske nogle kæmpemæssige globale skift, og som meget hurtigt kan påvirke også Mærks forretning. Så der har han altså åbenbart brug for rigtig mange mænd mm. og kvinder på broen til at stå klar, når de her uventede problemer, de så dukker op.
0: Det er næsten for nemt at stå her i studiet og så bare sige, at det bliver mega spændende at følge med i. Det, her, det var alt fra erhvervsklub i denne her uge, Jens Berlsen. Tak for denne her gang. Tak. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Til dig, der lytter med. Vi er tilbage en dag senere i næste uge, hvor vi altså først udkommer fredag. Men der hører vi til gengæld ved.